0: La Cenicienta. Después de ver que el podcast sobre el cuerpo femenino fue bien recibido, recordé que hace años había leído el cuento de la Cenicienta, pero en la versión de James Finn Garner, el cual está en su libro Cuentos políticamente correctos. Les invito a escucharlo, pero sobre todo a que comenten qué les pareció. La Cenicienta Érase una vez una joven llamada Cenicienta, cuya madre natural había muerto siendo ella muy niña. Pocos años después, su padre había contraído matrimonio con una viuda que tenía dos hijas mayores. La madre política de Cenicienta la trataba con notable crueldad, y sus hermanas políticas le hacían la vida sumamente dura como si en ella tuvieran a una empleada personal sin derecho a salario. Un día les llegó una invitación. El príncipe proyectaba celebrar un baile de disfraces para conmemorar la explotación a la que sometía a los desposeídos y al campesinado marginal. A las hermanas políticas de Cenicienta les emocionó considerablemente verse invitadas a Palacio y comenzaron a planificar los costosos atavíos que habrían de emplear para alterar y esclavizar sus imágenes corporales naturales con vistas a emular modelos irreales de belleza femenina, especialmente irreales en su caso, dado que desde el punto de vista estético se hallaban lo bastante limitadas como para parar un tren. La madre política de Cenicienta también planeaba asistir al baile, por lo que Cenicienta se vio obligada a trabajar como un perro, metáfora tan apropiada como desafortunadamente denigratoria de la especie canina. Cuando llegó el día del baile, Cenicienta ayudó a su madre y hermanas políticas a ponerse sus vestidos. Se trataba de una tarea formidable. Era como intentar apelmazar cuatro kilos y medio de carne animal no humana en un pellejo con capacidad para contener apenas la mitad. A continuación vino la colosal intensificación cosmética proceso que resulta preferible no describir aquí en absoluto. Al caer la tarde, la madre y hermanas políticas de Cenicienta la dejaron sola, con órdenes de concluir sus labores caseras. Cenicienta se sintió apenada, pero se contentó con la idea de poder escuchar sus discos de canción protesta. Súbitamente, Surgió un destello de luz y Cenicienta pudo ver frente a ella a un hombre ataviado con holgadas prendas de algodón y un sombrero de ala ancha. Al principio pensó que se trataba de un abogado del sur o de un director de banda, pero el recién llegado no tardó en sacarla de su error. Hola, Cenicienta. Soy el responsable de tu padrinazgo en el reino de las hadas, o si lo prefieres, tu representante sobrenatural privado. Así que deseas asistir al baile, ¿no es cierto? ¿Y ceñirte con ello al concepto masculino de belleza? ¿Apretujarte en un estrecho vestido que no hará sino cortarte la circulación? ¿Embutir los pies en unos zapatos de tacón alto que echarán a perder tu estructura ósea? ¿Pintarte el rostro con cosméticos y productos químicos de efectos previamente ensayados en animales no humanos? ¡Oh, sí! ¡Ya lo creo! repuso ella al instante. Su representante sobrenatural dejó escapar... Un profundo suspiro y decidió aplazar la educación política de la joven para otro día. Recurriendo a su magia, la envolvió de una hermosa y brillante luz y la transportó hasta el palacio. Frente a sus puertas podía verse aquella noche una interminable hilera de carruajes. Aparentemente a nadie se le había ocurrido compartir su vehículo con otras personas y llegó Cenicienta en un pesado carruaje dorado que arrastraba con enorme esfuerzo un tiro de esclavos equinos. La joven iba vestida con una ajustada túnica, fabricada con seda arrebatada a inocentes gusanos, y llevaba los cabellos adornados con perlas, producto del saqueo de laboriosas ostras indefensas, y en los pies por arriesgado que ello pueda parecer, llevaba unos zapatos labrados en fino cristal. Al entrar Cenicienta en el salón de baile, todas las cabezas se volvieron hacia ella. Los hombres admiraron y codiciaron a aquella mujer que tan perfectamente había sabido satisfacer la estética de muñeca Barbie que unos y otros aplicaban a su concepto de atractivo femenino. Las mujeres, por su parte, adiestradas desde su más tierna edad en el desprecio de sus propios cuerpos, contemplaron a Cenicienta con envidia y rencor. Ni siquiera su propia madre y hermanas políticas consumidas por los celos fueron capaces de reconocerla. Cenicienta no tardó en captar la mirada errante del príncipe quien se encontraba en aquel momento ocupado, discutiendo acerca de torneos y peleas de osos con sus amigotes. Al verla, el príncipe se sintió temporalmente incapaz de hablar con la misma libertad que la generalidad de la población. He aquí, pensó, una mujer a la que podría convertir en mi princesa e impregnar la progenie de mis perfectos genes, lo que me convertiría en la envidia del resto de los príncipes en varios kilómetros a la redonda. Y encima es rubia. El príncipe se dispuso a atravesar el salón de baile en dirección a su presa. Sus amigos siguieron sus pasos en poste cenicienta y todos aquellos varones presentes en la sala que contaban menos de setenta años de edad y no estaban ocupados sirviendo copas, hicieron lo propio. Cenicienta, orgullosa de la conmoción que estaba causando, avanzaba con la cabeza alta, adoptando el porte propio de una mujer de elevada condición social. Pronto, sin embargo, resultó evidente que dicha conmoción se estaba convirtiendo en algo desagradable o al menos susceptible de producir disfunción social. El príncipe había declarado de modo inequívoco a sus amigos que tenía intención de poseer a aquella joven mujer. Su determinación, no obstante, había irritado a sus compañeros, ya que también ellos la codiciaban y pretendían poseerla. Los hombres comenzaron a gritarse y empujarse unos a otros. El mejor amigo del príncipe, un duque tan robusto como cerebralmente constreñido, le detuvo a medio camino de la pista de baile e insistió en que él sería quien consiguiera a Cenicienta. La respuesta del príncipe consistió en un rápido puntapié en la ingle, lo que dejó al duque mm, temporalmente inactivo. El príncipe, sin embargo, se vio inmovilizado por otros varones sexualmente enloquecidos y desapareció bajo una montaña de animales humanos. Las mujeres contemplaban la escena espantadas ante aquella depravada exhibición de testosterona pero por más que lo intentaron, se vieron incapaces de separar a los combatientes. A sus ojos, parecía que no era otra que Cenicienta la causa del problema, por lo que la rodearon dando muestras de una nada fraternal hostilidad. Ella trató de escapar, pero sus incómodos zapatos de cristal lo hacían casi imposible. Afortunadamente para ella, Ninguna de sus rivales había acudido mejor calzada. El estruendo creció hasta el punto de que nadie oyó que el reloj de la torre estaba dando las doce. Al sonar la última campanada, la hermosa túnica y los zapatos de cenicienta se esfumaron y la joven se vio nuevamente ataviada con sus viejos harapos de campesina. Su madre y hermanas políticas la reconocieron de inmediato, pero guardaron silencio para evitar una situación embarazosa. Ante aquella mágica transformación, todas las mujeres enmudecieron. Liberada del estorbo de su túnica y de sus zapatos, Cenicienta suspiró. Se estiró y se rascó los costados. A continuación sonrió cerró los ojos y dijo, y ahora, hermanas, podéis matarme si así lo deseáis, pero al menos moriré contenta. Las mujeres que la rodeaban volvieron a experimentar una sensación de envidia, pero esta vez enfocaron la situación desde una perspectiva diferente. En lugar de perseguir venganza, Comenzaron a desprenderse de los corpiños, corsés, zapatos y demás prendas que las limitaban. Inmediatamente empezaron a bailar, a saltar y a gritar de alegría, pues se sentían al fin cómodas con sus prendas interiores y sus pies descalzos. De haber distraído los varones la mirada de su machista orgía de destrucción, habrían podido ver a numerosas mujeres ataviadas tal y como normalmente acuden al tocador. Sin embargo, no cesaron de golpearse, aporrearse, patearse y arañarse, hasta perecer todos, desde el primero hasta el último. Las mujeres chasquearon los labios. Sin experimentar remordimiento alguno, el palacio y el reino habían pasado a ser Suyos. Su primer acto oficial consistió en vestir a los hombres con sus propios vestidos y afirmar ante los medios de comunicación que los disturbios habían surgido cuando algunas personas amenazaron con revelar la tendencia del príncipe y de sus amigos al travestismo. El segundo fue fundar una cooperativa textil destinada únicamente a la producción de prendas femeninas confortables y prácticas. A continuación, colgaron un cartel en el castillo anunciando la venta de semiprendas, pues así se denominaba la nueva línea de vestido, y gracias a su actitud emprendedora y a sus hábiles sistemas de comercialización, todas, incluida la madre y las hermanas políticas de Cenicienta vivieron felices para siempre. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.